0: 金丝眼镜啪往地上一摔，冲出去就把他们打走了。
1: 热血这种真性情
0: 才能活出自我
1: 。这期我们书接上回，继续老师跟教育的话题。没有听过上一期的同学们，赶紧去补课哦。我上高中的时
0: 候，我们班主任，我当时下去借读了一段时间，上吉木那边。嗯。当时那那段时间，学校对这个教学成绩要求很高。
2: 嗯
0: 。比较出成绩。我们当中的班主任很年轻，刚毕业师范没多久，嗯、应该带我们是他搬家工作的第一届。嗯，冲劲儿、朝气很足，工作经验不足，有活力，有活力。对，然后嘛，有
3: 热情
0: 。他就是我们学校以前的学生。嗯，他就相当于以前是这个学校的，然后就考了师范，回来又回到这个学校了、哦。但是你知道，其中有个细节，嗯、哦，就他以前是个学校体育生啊、嗯，他练体育的。嗯，这完全是两个人生轨迹。然后随着这个。日子的增加，后来我们又知道，他以前在学校是打仗的不良少年，不良少年，<笑>就是他以前是是体育队带头打仗，很能打。用不好听的话，就当时我们就听到这个词儿，就是他以前在学校是个有点痞子啊、嗯。我当时觉得，哎呦，这也行哈、啊。后来才发现，他回来工作的时候，其实学校里面还有他当年的一些老师，但我不知道这些老师是不是直属他的，嗯、他已经还他还认识一下，认识,认识、嗯。后来有一天。晚自习的时候，我们班同学在外面惹事儿了，学校的痞子纠结了学校外的人过来了，嗯、要找我们班同学事儿。当时我们都是自己维护秩序，自自习就是纪律班长来管，老师不在、嗯
2: 嗯
0: ，然后就有人就过来找事儿了，就站了我们学窗户外面，外面是走廊嘛，嗯、我们在二楼上，然后就就要把这同学叫去。这个时候具体我记不清了，是谁去通风报信怎么样？嗯、我们班主任来了、啊，班主任来了之后，班主任就让那个痞子走。这人不走，非要让学生出去，要打他，然后就和我们班主任起争执了。印象特别深，我们当时班主任同学都是害怕的，因为外面人很多，来了好几个人，然后同学扭头往那个玻璃外面看，外面就是走廊嘛。我们班主任就在外面就冲他们喊话，最后就吵了起来了。班主任直接金丝眼镜啪往地上一摔，冲出去就把他们打走了。就是，你是小粉丝。对，那那几个人懵了，你知道吗？没寻思，这个老师还有这么一面然后再加上当了体育生，他身体素质也好，然后他当年这个也已经攒下了这个一身本领，打仗也会打。<笑>打个小菜一碟。对，然后一下就撵走，那几个人再也没敢回来。到我毕业，那几个人都没敢踏入我们那那个区域半步。即便即便他来了，他也不敢生长，不是来找我们办的事儿的。这个教育的力量是能改变一个人的。他虽然骨子里面还能打。但是他愿意用自己的这个力量去改变更多的人，我觉得这就是让我最震撼了。当时我看到班主任那些举动，我就觉得哎呦，很豪气，<笑>那么厉害。我综合起来想，我才意识到，就是我班主任的老师对于我班主任是很有用的，是很厉害，他的老师很厉害。那我们班主任对我对于我们也是很厉害，就他让我看到了这个人的两面性。可以去用一己之力摆平江湖，但是他愿意用教育的手段去教育。他一开始也去说教那几个学生，嗯、让他们走，然后说这是学习的嘛。他说教了很长时间，那几个学生在气头上，那几个人其实有有社会外面的，非要把这个我们班那个同学揪出去。其实后来我发现一个细节，就他摔了眼镜去打他们是装的。因为是个套路，<笑>是个套路，是个套路，对啊。因为我为什么我觉得他这是装的<笑>，我细节我记不清了。他没真动气，他没真动气，对、啊，他他是装的。哎，我才发现，就是带小孩还是以后。对、啊、他已经，<笑>他已经那个高度上在上面，他其实是个教育者的，哎哎哎他就觉得我正常路已经解决不了了，哎哎哎这个时候需要。赶紧把你撵走，别影响我嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯<笑>
0: 我具体我记不清了，要不就是他回来跟我们说了一番话，让我们有，就是他火气吸得很快，可能是。OK OK。我才发现他这个玩的
1: 比较高级
3: ，影响得深哈
1: 。你说这个，我突然想起另外一个日剧、嗯，叫《麻辣教师》。嗯。这个日剧是根据一个漫画改的。嗯。这个老师啊，他是一个，就是日本有那种飞车党、嗯、暴走族，成天骑着摩托车不干好事反正不良少年。然后这个老师是个那种人。他有一个梦想，就是当老师。<笑>
0: 嗯、
1: 他就是穿着花花衬衫、黑裤子，我见过然后也是那种反正就不良少年嘛那种感觉飞打，飞车党。他应该是机缘巧合之下，然后去了一个高中当班主任。一个问题特别大的一个高中，老师也很有问题，然后学生也是各种问题儿童。他没有文化，其实就是也没上过大学。我清华是没上，过，还是上了一个三流大学的。然后就是也也没有什么教师资格证之类的。这种人啊，就是有一种热血。他特别直接，然后有什么问题就解决这种问题、嗯。这个班是问题非常大的一个班，所有来这个班当班主任的老师都被这个班的学生赶走了。可能就是因为这件事儿，所以他们教务处这个主任找了这么一个人来，觉得是不是换一种方式，是不是能把这个班的问题改善或者解决掉？而且这帮学生都很聪明，就是他们想要各种招数能把这个老师整走，所以他来也是各种被整。但是这个人嘛、啊，他就是有一种。真性情在里面。他第一次给一个女生解决问题，这个女生其实她是跟父母之间关系非常非常冷淡，然后她父母跟她其实只隔了一层墙而已，但是这一家人没有任何交流，所以这个女生她本身自己这种造成这种性格就是很冷漠、很孤僻，而且第一次见面就是她着老师挖了个坑，要勾引这个男老师，这个老师不上套，表面上看起来是个不良少年。但是其实骨里面特别纯洁、特别干净的一个人，这个老师就是把这个女生送回家了嘛，送回家，然后他父母根本就不关心这个孩子，都没发现这孩子不在家，然后这个老师干了一件事儿，他从外面拿了呃锤头，他这个父母的房间跟他女儿的房间之间有一堵墙，嗯，然后他用那把锤子把那堵墙给砸烂了。这个电视剧它每一集都是相当于解决一个孩子的一些问题、啊，这个是第一集我还记得。这老师可能做事情不按套路出牌，不按常理走，但是他这种热血、这种真性情，可能就是像于老师讲，的，这是一种力量。这种力量是任何技巧、任何知识带不来的，就真正能起作用的。并不是说你学了多少东西，嗯，有多少教学方法，嗯，可能就是那一股劲儿，就是那股你真正爱这个学生、嗯，你真正希望他好，那个东西是真的是能打动人心的。是
3: 是，那一刹那间我就想这样做。嗯
1: ，要解决这个问题，嗯、那我们就直接点、嗯、不是不交流吗？那把墙砸烂了。<笑><笑>嗯
3: ，可能会被别人指指点点，但是我们生活当中呢，很多人在做这件事情的时候。就有很多的顾虑，这样做合不合适，对不对，会不会受到指责、啊？这就是我们还在顾及个人的东西，还没有完全有力量做真性情。就像你刚才说的，那个家庭当中，每个人都处在一种自欺欺人的状态。但是呢，现实当中，我们往往都是这样活下来的。真真正正说，呃，完全能活出自我的，完全能够尊重自己意愿的人，还是少数。其实包括我们在内，我们有多少时间是真正为自己活？可能都是顾及到其他的人，呃、为了别人委曲求全。毕竟是他是我家人，或者怎么样，这是我的工作丢不了。好像是我们没有机会选择一样。我倒是主张，不是说我们一定要叛经逆道，但是呢，起码我知道我可以去学。这一刹那间，我不学，我也不抱怨。我选择上去迎合别人。啊！但是我有机会，我可以做我自己。觉得如果老师有力量的话，他也会影响到我们孩子，包括那个王叔叔。小细节就是他有一个学生，哎，给校长打电话嘛啊，对对对，说、啊、上帝打电话来了啊,对对对啊。然后呢，他后来忘了学生
1: 是使了个招，想整一下这个。哎，对校
3: 长、啊，然后他说了个什么忘了。最后学生在一块儿嘛、啊，他那个意思就是说。你可以这样做，但是再有点技巧，这老师就很高明了。他说：“你不是硬劲儿的要和老师作对，完全可以幽默一下来处理这件事情。而且他就说了，你就是懂了，你也不一定非在校长面前去表现嘛，表示你和他作对，这才是人生的高明之处。不是说我不虚伪，但是我知道我虚伪是装的，我可以暂时我妥协，但这个妥协是我游刃有余的，这才是最重要的。”
1: 特别想聊的老师有关的，嗯，两部日剧，嗯，其中一部对我的人生是有莫大的影响，因为我那个是在高中看的，嗯，看完了之后就是让我对教师这个行业有了一个非常大的颠覆，可以说是，所以它也直接影响了我选择报志愿的时候，包括大学职业的一个选择的时候，其实是有很大影响的。虽然我现在没有当老师，啊。这当然这个是后话。这个日剧的名字叫《女王的教室》，他讲了个什么事呢？就是一个女老师，她教了一个六年级一个班，这个班其实也是一个问题问题班。比如说像我这种上小学的时候调皮捣蛋的孩子是很多的、嗯。然后这个老师他第一堂课，他就给他们班灌输了一个道理，就上来就说：“你们知道日本人只有百分之六的人能获得幸福。”换算成你们班级别，也就是说，你们这其中这些人，只有一两个人能最终获得幸福。就这个老师一上来就告诉你们，你们别乱幻想了、啊。这个你先
0: 给你立了一个东西在那儿，但这个东西其实很有可能，这个东西老师只是胡说了。对对，你听我说，啊，他其实这数据根本就没有
1: 。他其实是这些事儿，他其实并不是说他真的就是认为这个事情是
3: 不可改变的。
1: 对，他说日本这个社会。是由少数的贵族统治的，像你们这些学习不好的人，长大了以后就是被统治的那部分。所以你要想改变，你就只能那个学习，没有任何途径。然后这个社会是非常残酷的，这个现实就是这么残酷，没有办法。以后我们班级有一个规则，就是每个周都会进行一次考试，考试倒数前两名，当下一周的班委。班委干嘛？就是给大家打扫卫生，然后因为学习差的同学不需要学习，只需要帮助那些学习好的同学，就是让他们能专心学习，不用不用打扫卫生、呃。这一点
0: ，又如果现在真的用到国内，家长那个群就炸了锅了，炸了，家长就炸。但是实际上，老师有自己的方法，对，对对你,你去他其实是
1: 下了一个大套，嗯，是吧？表面上看起来，这个老师是一个特别功利的老师，而且不近人情，然后对他们特别严厉，很冷酷那种。对，很冷酷。然后他穿了一身黑衣，黑衣服，对，我记得对，发髻系的特别高，就真的就是一副女王的那个状态，让他们感觉你们就是在我的控制之中，嗯、你们就是在我的这个压制之中。嗯、然后这个时候，女主这个小女孩，她一直是对这个东西是抱有幻想的。第一堂课老师说这个事的时候，他就觉得不是说只有学习好的人才能获得幸福。说、嗯、你看 A 学生他会踢球，以后当足球运动员也能获得幸福 ；B 学生学画画，以后当画家也能获得幸福。然后那个老师说：“你知道艺术生能出头的机会更小，比 6% 还小，嗯、<笑>不要抱这个幻想。嗯”一直在打压他们。其实他真正目标就是这个女孩儿，这女孩儿其实是这个班能够重生的一个希望。他第一个职务就是当了这个班委，学习成绩很差嘛，而且这个女孩是被人欺负的一个对象，就是日本学校那种霸凌其实很严重的嘛，尤其是你如果学习不好，或者说你哪方面有什么问题呢，就很容易成为这个全班孤立欺负的一个对象。所以这个女孩心地也非常纯洁，但是这个老师就是一步一步孤立她，通过各种手段，最终导致一个结果就是这个小女孩被全班都孤立了，就是已经被压到谷底了嘛。但这个时候，你发现，通过他自己这个热情、啊，或者他自己身上这个能量，他开始让所有人慢慢的在发生改变。有一个情节是，他班里面有一个女孩，她偷别人东西，有一次偷了钱包之后，把这个事儿嫁祸到女主身上了。嗯、这个事直接导致了，就全班同学都孤立女主。小女主啊，当全班同学孤立她的时候，她默默的承受。然后当全班同学知道了，哦，原来是另一个女同学偷了这个钱包。所有人都开始孤立那个同学的时候，他第一个去把那个女生拉回来，就通过这样一次，就慢慢的他把所有人的心都拉回来了。他每个学生背后都有问题，里面有一个问题小孩，他没有父母，他是爷爷带大的，他爷爷是个同性恋，就觉得什么都无所谓那种，我是上不上学都无所谓，我也不用那个学习。但是也是通过这个小女孩的她的热情，慢慢的把整个班都凝合到一个集体里面了。电视剧到最后的、呃、老师，他把自己站在了所有孩子的对立的一个面上
2: ，嗯，
1: 他把自己造成了一个恶魔的形象。他希望的就是对面所有的孩子能够站到一起跟他对抗。要成长需要一个挫折，他选择把自己
3: 当靶子，当靶
1: 子，让所有的学生针对他。最后的结果就是。所有的学生通过这个小女孩凝聚在一起，开始一块儿学习，就要反抗这个女教师，因为她有一个情节，就是所有人开始站起来说、嗯：“老师，我们不想用学习成绩再排座位，再排这个班委了。嗯，我们想通过我们自己民主选举来选。这个时候就是一个反抗的标志嘛。老师其实那个时候是窃喜，对窃喜的。我最感动的一个地方是他们最后。”其实所有孩子慢慢都就明白了，这个老师不是恶魔。
2: 嗯
1: ，通过这种方式其实是想让他们自己去成长，因为学校发现这个老师对这些学生不太好，就告到教育部了。这个事其实很大，所以就有教育部的人下来调查这个事。嗯、这些学生就想让这个老师表达出真心来，是不是真的就是我不,不喜欢我欺负我们？嗯，然后他们最后有一场班会，学生开始提问，就问老师你为什么？对我们这么严厉，这么残酷。然后这个老师就回答：两年之前教过的一个学生，曾经问过他一句话。那学生问他：“我为什么不能杀人？”这个老师就把那个学生打了一顿，打得很惨。呃，日本有一种教师再教育学校，就是你要教师有什么问题，要进这个学校重新再回炉。那就因为这个事又进了这个再教育学校了，把这个男孩打得很严重。这个男孩他品学兼优，学习成绩特别好。在老师面前也是那种大红人啊、嗯，但是他暗地里欺负孩子，班里所有的小孩都怕他，
2: 嗯、因为他
1: 喜欢打人、嗯，而且打得很重。就这个孩子是很冷漠，没有情感。他说：“我当时打这个孩子，嗯、我就是想让他体会一下什么是痛，嗯
0: 、就是被打
1: ，对、嗯，就被杀被打这种感觉。嗯嗯对
3: ”对，就是你这样对别人，让我告
1: 诉你。对，你在对别人的,的时候，别人是什么样的感受？你自己体会一下。那他打他必须往死里打，要不然这个没作用。对，打得很重。当然也是因为这件事儿，所以导致了他这两年在那个学校里面有个转变。他其实一开始那个形象是一个很阳光的一个一个老师。经过这个事儿之后，他自己有一个转变，然后他觉得对要用这种方法。他说：“为什么要对他们那么残酷？”他说：“你们知道吗？当你们去了社会上，比我残酷的人多了去了、嗯。嗯”你们知道这个社会有多残酷吗？我这才到哪到哪，最后他那个老师安排了一个班会，所有的家长站在最后，他上来就说：“今天孩子们可能有一些话要跟家长说。”然后每个孩子就开始站起来跟父母去交流，包括之前不敢说的，就像那个对真心话，就说：“爸爸，我真的很想踢球，嗯，我会努力学习，但是请你让我踢球。”所以这样就开始交流。这个老师有一幕是他病倒了，那些学生才知道。那老师是累的，贫血、嗯。然后这学生就是去他老师家看他嘛，还发现这家里面满满一屋子全是书，嗯、各种心理学、教育学、嗯、各种书。然后他们每一个人的资料都这么一厚本儿、嗯，就就
3: 很透对对。对，
1: 每一个学生的资料都这么厚。嗯，嗯他们才知道原来这个老师
2: 这么优秀
3: ，在
1: 学生的眼里面。他的教育生活就是八个小时、嗯，但在这个老师的生活里面，教育生活就是二十四个小时。他已经很久没有睡觉了，其实，每天绞尽脑汁在想怎么让这些孩子能自己成长，所以他才花了这么多功夫去做这么多的事情。这个日剧看完之后，我说影影响很大呢，就颠覆了我对这个职业的认识、嗯。这个里面还有个小插曲，大学最后一年实习的时候。在我们学校附中嘛，当时带一个初一的班，是五四制的嘛。初一就相当于咱是六年级，给他们上一节那个心理课。我当时就拿那个日剧里面，我放了两个情节。嗯。其实那堂课我什么都没讲，我就给他们放了两个片段、嗯。第一个片段就是这些孩子在家里面跟他父母反抗，不愿意跟父母交流，就是逆反嘛。然后放着他们看之后，我就开始让他们说嘛。其实每个孩子也是都有这种。我让他们说对父母的怨恨、控诉，对对父母的控诉。嗯、然后我我就放了第二个片段，就是我刚才跟你们讲的那个家长会那个片段，就是所有的孩子站起来，对父母开始说自己的真心话。然后我就让这个班的学生一个一个上来，自己上来说。
2: 嗯。
1: 然后最后全班都哭
2: 了
1: 。嗯。<笑>那堂课的效果特别好，我什么都没干，我就放了两个片段给他们、嗯。我觉得这个点就是我们刚才聊的那个事儿，教育是24小时的。你看起来好像教育是老师的事儿，嗯，但教育是老师跟家长，甚至是社会所有的人都有关系。这孩子八小时在学校里面，出了校门这一刻就是社会的责任，进了家门那一刻那就是家长的责任。一个点做不好，其实都影响很大。最早的时候聊这个话题，说教师是一个良心活嘛，我觉得不光是良心活，还是一个。要命的活儿<笑>，对
0: 你刚刚讲这个，我听了听，我觉得他一上来他就，我想他，哎呦，他挖了一个很深的坑，这个编剧，就是因为他去重点做了这个女主小女主的功课，对，让这个小女主做，相相当于他要攻克的一个点，
2: 对
0: ，啊，但是他要是这么做的话，他要做很大量的这个调查工作、分析工作，没想到最后他是吧圆了这个，嗯、他家里有堆积如山的资料，那就说得通了。嗯、但是说实话。他应该不会有个人时间，他必须个人时间必须要把全身心的扑在这些学生上、嗯嗯嗯，他才能达到这种效果。因为如果不是全身心的话，你这么做很冒险啊。你只有做了大量的工作铺垫，你才能最后能保证你我的这种
1: 教学方法最后能成功。对，有一个情节啊，小女主，然后她就站起来问了一个问题，就是说老师，你最早跟我们提出这个社会只有 6% 的人能获得幸福这个事儿，你是认真的吗？我不认为是这样，我认为所有人都可以有自己的幸福。然后这个老师说了一句话，他说：“我希望你一辈子都能这么想。”嗯，就是这个时候，其实大家都明白是怎么回事了
0: 。对，这句话是老师的真心话。是你我希望你们，你们都一辈子都能这么想。对，嗯，这样其实挺适合教师的人群去看一看、嗯。这个老师花了多么大的心血在学生身上、嗯，你也可以花好多的心血在学生身上，用别的办法，不一定非要用这个办法。嗯嗯嗯总之，你不花那么多心血是出不来这种效果的。其实
3: 从另外一种角度上讲，哈、啊，就是说，可能我们都有这样的模范和典范啊、嗯，呃，但是不代表我们每一个老师都要去这样做。对、啊、对对,对。。如果这样做的话，他要相当大的能量，啊，不、就是我们每个人都能做到的。嗯、当然，我们可以作为一个榜样，做一个羡慕的对象，但是我们还是要落到自己的实处上，以我最大的能力去做。
1: 推荐第二部日剧啊、嗯，这个日剧其实跟《女王教室》是一个路子，嗯，就叫《家族游戏》，嗯，它其实有原著的，嗯，然后也有电影版、嗯、剧版，表达更通俗一点。嗯，它这个故事讲个什么事呢？一个家庭教师，他、嗯、意外的闯入了一个家庭的生活。嗯，这一家子呢看起来很正常，父亲的这个角色是在一个很好的一个公司上班，嗯，然后呢收入也很不错。家里面的生活呃也相对比较富裕一点，算中产家庭的。这个母亲呢很漂亮、嗯，就是演母亲就是那个《中间爱情故事》丽香。丽香啊，啊对、哦，母亲很长得很漂亮，而且做饭也做得很好
0: 。这不就是丽香结
1: 婚后的感觉？嗯、<笑>他们家有两个孩子，一个大儿子，一个小儿子。嗯。大儿子就是特别优秀，学、嗯、习成绩又好，然后又是专业运动员，嗯、还有一个女朋友。人生赢家的那种，这个、家的孩子，对，对上这个这个地方最好的高中，对，就是隔壁的小孩。<笑><笑>然后这个家教呢，其实是聘来给他小儿子当家教的。嗯、这个小儿子看起来就是一个问题学生，嗯、学习成绩也不好而且在学校是被人欺负的那个级别。嗯，因为他小时候有有过一个一个经历，就是他上学的时候拉裤子。嗯。嗯然、啊、后这个事让所班里面所有的人都不喜欢他、那个，这个阴影一直跟随着他。对，一直跟随着他。嗯、他上了初中之后，班里人说他，就是啊，就是那个拉裤子的人。对对对。<笑>所以，很容易被贴标签。对，没有人喜欢他。初中生他们有这种不良的团体嘛？上放学之后就拳打脚踢的对他，反正就是欺负他。这个家教来的那天啊，其实这个小孩子的问题已经到了一个临界点了，他已经不去上学了、嗯。家教来的目的就是在家里面教他。电视剧上来这个点啊特别有意思，小儿子跟这个家教啊，第一次见面的时候啊，他戴了一个头罩，上来就是用那种机器话说我我叫什么什么什么，然后那个家教第一句话跟他说了，你就算看不见这些东西，也不代表他们不存在，你看不见这些问题也不代表他们没有，这是背景啊，看起来这一家子好像很不错，啊。除了这个小儿子有一些问题啊，学习成绩不太好，需要一个家教来教育一下，各方面都很不错的样子。但实际上并不是这样。首先是父亲，这父亲是属于不顾家的那种，脑子里面只有钱。他妻子一个他说：“按你这个小儿子，他又没上学什么。”爸爸第一句话就说：“你管管不行了，我还要工作呢，嗯嗯我工作很忙，嗯嗯我我管不了。嗯”嗯、回家最怕
0: 就是不管，夸他打他最怕就是这种连管都不管，他就对孩子就完了，对对对这就废了对对对对<笑>
1: 对。然后他妈回来就是：“哎，饭做好了吗？”而且他还在这个家教来了之后的某一天。偶遇了一个二十几岁的一个少女，似乎是要搞外遇的这个节奏。然后这个母亲呢、啊，对他孩子丝毫不了解。就是那个家教有一次带着他母亲偷偷的跟着他这个小儿子，那是他小儿子约会了一个小女孩。他的家教就拉着他妈去看那的啊小儿子约这个女孩在那个滑冰场滑冰，但是小儿子不会滑冰了。他母亲居然问了一句话说，说他原来不会滑冰。嗯嗯
3: 嗯。就
1: 你知道吗？就是这个母亲对于孩子完全不了解。电视剧里面，这母亲曾经有一段台词啊，就说：“如果当时我没有结婚，如果当时没有生孩子，我可能我的人生是不是会更好一点？”她曾经说过这么一段话。
2: 嗯
1: ，那段情节是因为她发现了她爸爸有外遇，她自己觉得很痛苦，就是发泄了一下，然后就说了这么一段话。那还可以理解啊，还可以理
0: 解。她毕竟她发现她老公对
3: ,对，为什么要
1: 对她跟她老公没有任何交流。他有一次听到老公说：“你看，所有的家里面合照都没有你，你在哪儿？”<笑>这这个大儿子、小儿子，他是这么评价的：“说这孩子小时候都那么可爱，为什么现在变得那么讨厌、那么陌生？我一点也不了解他们，他们也不想了解我。放学回家之后，直接关上自己门了。一家人除了吃饭在一个饭桌上，其他时间谁都不了解谁，谁都不知道谁谁在干嘛。然后这个大儿子其实问题更严重，表面上看起来他是一个品学兼优的孩子，实际上……他喜欢到书店里偷书，喜欢拿着那种改锥去扎人同学的轮胎，而且还喜欢欺负孩子。他小儿子被欺负那个对象，然后他大儿子是欺负人的那个人。有过这么一个情节，就是他们班有一个被欺负的孩子打电话给他这个大儿子，说：“你们是不是都不喜欢我？我是不是死了就好
2: 了
1: ？”然后那个大儿子回了一句说：“你是想让我关心你吗？”然后就挂了。他对任何人的生死都是很冷漠的。他的世界里面只有他自己，他在外面表现这么优秀都是装的。实际上他是一个非常非常冷漠的人，他对所有的事情都漠不关心。然后这个家教来到他们家庭之后，发现最大的问题并不在小儿子身上，可能在于父母身上，甚至是这个大儿子的问题更严重。所以他就用了像女王教室那个老师那样的方法，他把所有的东西都毁掉了，他让这个小儿子受尽了。挫折，他曾经设计过一个情节，让这个小儿子办一个生日会，小儿子去邀请他们班所有的同学来参加他的生日会，然后所有的同学都啊，好好可以参加
3: ，就和他没的，最
1: 后没有一个人来
3: ，挫折
1: 。对，然后这个老师通过这件事情告诉你，这才是现实。之前他小儿子不是一直被人欺负吗？家教就带着他回他们班，然后他给所有同同班同学发了一封信，这个信是一封遗书。就是说，你们如果要再欺负他，嗯、他就要自杀了、嗯。然后呢，你们都是凶手。很多学生说，我们又没有欺负他，欺负他是那那几个人。嗯、家教就说，你们都是帮凶，在他欺负他的时候，你们袖手旁观、嗯。就这件事，导致全班同学都害怕这个小孩了。嗯、一开始是厌恶他，后来就变成害怕了。嗯、所以，当他这个小孩邀请他们参加生日会的时候，所有人都假装附和他、嗯、啊，行，我去，我去。结果想
3: 着想来，对
1: ，结果到那天没有一个人来。那一天之前，那个小孩子觉得好像一瞬间我是不是很受欢迎啊？嗯、而是都有朋友。啊。最后那个家教就跟他说嘛、嗯：“说你不要再做这种春秋大梦了。嗯，只有你自己变得好起来，才有可能会有朋友，才有可能会有人喜欢你。”他把这一切所有的事情都打破，让这个孩子真正的认识到现实是什么样的。有个台词啊，他就说，当你没有真正的感受到死亡的恐怖的时候，他可能永远都不会知道什么是真正的美好。嗯、这句话跟儿子说，其实也在跟他那个大儿子说。这个电视剧最后也是给他有一个回溯，这个男主为什么要做这样的事情，就是他之前在学校当老师的时候，他曾经有一个学生，还不是受学生的欺负，而是受一个老师的欺负。然后这个老师的表面上就好像是他大儿子长起来那种感觉，你知道吗？就考了一个名牌大学出来，长得又帅，体育也好，学习也好，当老师那女生都喜欢。但实际上他每次放学之后欺负孩子，然后把这孩子打得鼻青脸肿啊，这孩子也不敢回去说教家长。他就是以虐待人为乐，他不觉得这个事情会对别人有什么伤害。男主就是在他当老师的时候遇到了这么一个人。是因为这件事情，他没有插手，最后，他选择了沉默、妥协，直接直接导致一个男孩向他求助的时候，他最后没有真正去帮助他，这个男孩最后就自杀了。所以这个事情给他的触动，给他触动太大了，所以他就变成了现在这样。他就是把自己化身成那个恶的那一面，让所有的人直面他。你如果想要战胜恐惧的话，你只有真正把你的面具脱下来，你。你面对他才有机会能战胜他，不然的话你无法前进。就是他用了很多下了很多套嘛，这一家人的生活一步一步全毁掉了。最后，所有人在一个屋子里面，他们把家全都砸了。两个孩子跟他父母互相指责，所有人把自己心里话全说出来了。那是他们真正意义上的一次交流，也是第一次吵架。这个电视剧我当时看的时候，给我触动也挺大的。古话讲不不见棺材不掉泪。我们有的时候总是抱有一些侥幸，心存一些小幻想，觉得这个事情哎还可以掩盖住，哎这个事情还可以就这样过去了，那是因为还没到那个底。当然不是说每每一个人都需要这么极致的打击，但是我觉得每个人要成长的话是需要付出代价的。像余果老师说，你想改变、想成长很难很难，这个难难在哪里？就是难在我们可能没有牺牲真正的东西。你说《超脱》里面的这个男老师，如果没有女学生的自杀，他能改变吗？说不定也能，但是可能会更难。嗯、死亡室热》里面父亲这个角色，嗯、他的孩子最后自杀了，他孩子自杀这个事情，他想了，他肯定不想，是但是他一定会有这个心理，觉得啊，我这样也是没问题的，我孩子能承受得了，嗯,嗯，觉得可以，就一直这样就 OK 了。对对对嗯
3: 对他没想到父子孩子会自杀，
1: 对
0: ，包括那个天有报应，嗯
3: ，这是这是,是、啊、这是
0: 现实发生的事，他也没想到，对对，他觉得是吧
3: ？对对对,对，他觉得我是为你好，对、啊、
0: 对对对,对,对,对就这个理由，我我我比较怕这种理由，就是家长老觉得我是为你好，你确实是为我好，但是你不要用你为我好这个理由绑架我、嗯，你觉得你为我好，但是实际上可能会造成这种极致的结果，最后他才知道，是
1: 。嗯。这是我个人是很喜欢的，我也推荐给大家看的两部日剧。关于教育，包括家庭，其实我觉得也有里面。加速游戏这个电视剧里面，它有一个细节、啊、这个母亲这个角色，就最后他是怎么崩坏的？因为他迷上了网络炒股，然后他把家里的存款全都赔进去了，赔了大概一千万。父亲这个角色，他一开始都不知道这个事因为这根本就不交流。后来是这个纸包不住火了，就没办法了，母亲才跟这个父亲说。我把家里存款全都赔进去了，而且还有外债在里面。这个父亲用一种什么方式呢？他去公司做假账，相当于自己贪了一千万，想用这个来补这个窟窿。当时做这个事情的时候，他就说了一句话，说：“哦，这个事儿压住了，可以了、嗯，一千万我补上了，以后还是一切正常，嗯、一一切都回到以前了。嗯”这个细节特别触动我，因为他这个改账这个事根本不可能遮得住啊。公司发现了，发现之后他当然是工作也没了，然后这一千万也不可能给他，所以就是人财两空，什么都没有。当他做这个事儿的时候，就像我跟他聊，就我们好像总是有一个侥幸，他觉得这个美好的幻想还在这儿，就我可以维持它，但是一步一步最后全部都毁掉了。那个时候你才发现，真的就是不见棺材不掉泪，只有那一刻可能人，啊，我才意识到，哦，原来这都是因为家人没有交流。没有解决问题，日积月累，越积越大，像滚雪球一样，最后滚到你自己都控制不住、嗯，那个时候全部都崩坏了。就那个老师最后说嘛：“我给你们下的套，只不过是提供了一个平台、嗯，最后能发展到这么坏的一种后果，最后一切都毁掉了，嗯、那都是你们自己发挥的剧本、嗯，都是你们自己写的剧本，跟我没有任何关系。
3: ”说这个哈，就就想起来。我在带成长的过程当中哈、啊，我说有两部分人来成长，一部分人呢，就是说，就像你说的撞了南墙了，天塌下来了啊，比方家的真出问题了，啊，有孩子自杀了，或者离婚了，或者失恋了，或者失业了，他会想起来，哎呦，我要去看我自己。另外一部分人呢，就是主动的，就我看到我潜在的危机，你比方说这个太太。觉得哎呦，没有交流，自己很苦闷。实际上，他在这个所谓的炒股买东西的时候，是一种逃避的方式，就像我们购物一样。购物对，哎对，购物。我发现
0: 购物确实都让我释放压力。购物吃东西，对，花钱的时候，我就是觉得很就觉得舒服
3: 。对，嗯、就是吃买是一个什么东西呢？就是一个掌控。嗯啊，我可以说个算，我买东西
0: ，对对对对哎，我一我就可以拿到它。对对本来不是我了、啊，现在是我的。对，我想是我的就是我了。哎、啊，对,对对
3: 。吃东西也是这样，我可以吃掉你，可以说了算，我把你嚼嚼嚼咽下去了。嗯、包括就是说，我们说现在逃避，还有一些是学习。
1: 嗯。啊
3: ，我拼命学习啊，我学了这个，学这个，学这个，学这个，
1: 考各种证
3: 、啊。哎，对，就是说他没有真正去面对自己的那种焦虑感，就是自己的那个不安全感，他通过。外在的这些逃避的方式来掩盖内在的一个焦虑
1: ，这也是一种补偿
3: 。对，就是逃避的方式，真真正正的那个创伤点在里面，包括你说的那个爸爸拼命的赚钱，很多日本人会是这样。那么那个点是什么东西呢？就是社会对这个男人的要求，要求哦，你就要成家立业。所以说，日本男人过去女人就不工作嘛，所以他面对的压力又很大，他没有办法就是上小酒馆去借酒浇愁。这会去找女人，或者怎么样？他没有想到，其实我们人不是单纯为了这个而活着啊，不是为了别人的要求而活着，不是说男人要顶起这一切。但是呢，现实当中呢，我们往往会被这些东西绑架。很小的时候，我们如果是不被认可的话，用这个东西来证明自己。你看，我是个男人啊，我能赚钱，我能养家，所以就自己把自己架在上面，不是说他真真正正愿意做的这件事情。其实。理想化的状态就是说，我又做我自己喜欢的事情，然后呢，在你做喜欢的事情呢，你的潜能就会无限的放大，会完全发挥你的潜能。实际上呢，这个财富啊，什么东西是自然而然得到的，但是呢，往往我没有这种耐心和接受的能力。比方说，哎呦，这个东西我能行吗？啊，我能可以吗？大家都去呃，比方说都去学习炒股了，我还在这看书考研，能行吗？我们会有恐惧，求求对对对,对，往往呢，我们会以为家人是在这儿不会失去的，这才是我们最可怕的地方。就讲啊，孩子说说他，就像那个死,死亡施舍啊，我给他指这个路是为了他将来能寸土地，不像我这么艰难。但是他完全忘记了，那是一个活生生的人，不是我们可以代替他的。我可以自己要求自己，但是我没有理由去要求孩子。所以说，有时候我说我们家长的这种要求呢，会对孩子造成一种我们叫“吞没伤”。什么叫“吞没伤”啊？我有的学员就会描述，就好像经常会做梦，我被淹死了。嗯，什么感觉呢？就是你说什么都不行，都不对，你得听我的。你老是传不上去。有一种窒
1: 息的感觉。哎，
3: 对你老是传不上去，你没有个人，像那个他爸一样，你说什么都是不行、啊。难道你这样他爸有一个说？啊，你你你以为你有出路吗？嗯，你以为你演戏有出路吗？他又辩驳不了他。的确，我们没事，我们不知道有没有出路，不代表他演戏剧就能活得很光鲜。爸说的没有错，这一点在国外就是说，我我孩子些同学在国外有有很多去留学的什么的，其实，在外头那个搞艺术人并不生活很好，不像中国当明星的。对对,对。啊，作曲家生活的很简朴。对，没错啊，没错。但是呢，他是热爱的，对、嗯，就像那个卖艺拉小提琴的，他哪怕风餐露宿，太喜欢。对，但是中国人不一样，中国人是为了功利，所以说很多东西就是扭曲的。这才是我们来看，我们到底活着的价值是什么？我们现在统一的都是追求，呃、啊，像比尔盖茨一样住大方子、住豪宅、开了豪车，是人生的意义吗？
1: 你说这个，我想想那个死亡诗社、嗯，呃，那个罗宾威廉姆斯不是他讲过一个台词吗？嗯，他说啊、呃，你们当中这些人，嗯、他不都贵族学校嘛、嗯。你们当中这些人，有可能是未来的科学家、银、嗯、行家、嗯嗯，律、嗯、师、嗯，生活富裕，嗯、衣着光鲜、嗯，社会地位很高。嗯，但是这不是你们生活的意义，嗯、不是人生人生的价值。嗯，你们的人生价值在于这年他，对他后面说了一段是。就是艺术能够给你的东西，嗯、就是幸福感、爱、嗯，就是这些东西才是对对爱情、爱情你的,的你的友谊、嗯、你的朋友、嗯，这些才是你生活的意义，你、嗯、你生存的价值
0: 。我有个朋友，他和他老婆算是在旅居吧，他们俩攒下钱之后辞了，以土耳其为大本营，因为土耳其在欧亚嘛，嗯，嗯呃、有时候往左的，有时候还可以下往下去非洲，嗯然后他在土耳其，他有一次他开了直播了，我看了他的直播，他开了直播，他为什么开直播呢？是因为他寄宿在一个作曲家，其实就是个呃音乐家吧，算是，你很难界定他又到了什么工作什么的，寄宿在这么一个人家里面。这个人其实他生活在一个土耳其一个乡村，我去看直播之前，我已经看过他分享过一篇文章了，就是介绍他这个作曲家的朋友。我当时没有多想，我就想啊是个作曲家，在我潜意识嘛，就是作曲家相当于有钱，嗯。那人家他分享的视频是他在他那个作曲家，人家在乡村里面，过着很安静的日子。他有一个专门的自己的录录音室，他拿着手机嘛，带着我们进去看。他那个录音室里面就是真的是我第一次看到，就是个人录音室，就很震撼，就是各种按钮那种，还有屏幕什么的。然后那个作曲家也在用土耳其语给他介绍。然后呢，他儿子是对摄影很感兴趣，就好像散养一样，就是他儿子既然对摄影感兴趣，就去摄影那、嗯、那领域了。他儿子呢？去二手市场淘的那个佳能的相机啊，佳能还是尼康忘了，应该是很贵的。他说那个型号，说他儿子爱不释手那种，说那个淘的价格是多少？五欧元，就很便宜。我忘了多少，就跳到市场了、嗯嗯。那次直播看完之后，我还跟我对象聊，我说你看人家怎么怎么样。然后他写了篇文章，他在他们做一家吃饭的时候，有好像有几道菜，其中有一道菜里面带着鸡肉。儿子反正不是儿子，就是还有个小小孩子之类的。啊，那个小孩，老师吃肉之前好像去看了自己父母一眼。嗯。被我这个朋友看到，了。他父母好就是是意说可以吃什么的。他写这个细节就是说，其实他们是很贫穷的。嗯。就是在精打细算，但是他们精神世界是非常非常丰富的。嗯、我相信我说了这个，听众们听到可能觉得无法理解，现在中国社会无法理解，就是包括他老婆怎么可可能跟着这个作曲家。在这个农村，在土耳其的农村生活，但是我个人能理解，就是他们很幸福。直播的时候，作曲家在向大家很也展示自己的宝贝和自己做的那些小样 demo， 他都是他的心血，他很喜欢。包括他和他老婆也有，就是出去旅游，他在也有人家也有旅游啊，也也会组织去看看。所以我觉得精神世界是很重要的，这个可能是物质上是填不满这个洞的。就再给他一千万，可能精神生活还是这样的。是,是，那这一千万有没有不是很重要？我觉得是是，对吧、嗯？其实我们生活当中很多人
3: 是会哎呀吐槽或者是抱怨，我没有什么什么条件，我没有什么样的父亲啊，我没有什么什么东西。就像你刚才说的一样，如果内心真正的喜爱，他会用他的方式来做到他要做的事情，没有人可以去阻碍他
0: 。对、啊、他儿子跟我们展示过。他的那个心爱的相机，他毫不毫不避讳说，这相机是我花了很少的钱去那个了。是啊、嗯，他可能中国人觉得是不是，碍面子就不说这个价格了。对,对,对，这个无所谓。这个对，其实我们是自己的宝贝
3: 就很重要、嗯。生活当中都是一种虚的，为别人活的些东西。嗯、比方说，我要挣多少钱，他们活得自在一点，可以不顾及别人怎么去评价，更接近于自我。咱可能更多的是为别人活，所以说我们还是。更多的是把孩子和学生当成一个个人，作为一个个体，这才是教育。要做到这一点，首先是有爱在里面。当我真真正正爱这个孩子、爱这个学生的时候，那我就不会按照我的想法、我的期望、啊，我的这种呃预判去要求孩子，真真正,正正尊重孩子。如果是能够早期发现孩子有什么才能，我们再去扶持他。让他在这条路上走得更通顺，那才是我们做教育者或做家长最应该去做的事情，尤其是在学校里面，啊，因为它是一个集体的东西嘛，就很难做到尊重每一个孩子的意愿
1: 。所以现在就是为什么小班化嘛？嗯，以前我们上学的时候，可能一个班五六十个孩子，嗯，当然现在也是因为现在孩子也少了，所以班的学生现在，你像，因为我好多同学也是做老师的嘛。嗯那么，现在一个班也就三十来个人，人少的话，老师从他个人的经历上来讲，他关注的也能多一点，这其实对孩子也好，对老师也好、嗯
3: 。是，这个东西还是国家需要一些投入。其实我们现在在做的这些东西呢，我一直是这么认为的哈、啊，就是说我们不是来喊大权，也不是来发泄的。其实我们做这个节目的初衷就是给大家一个启发。嗯，你可以看到有很多选择啊，当然不是说。家那个死亡式社对说那个老师好，或者对，呃、我不能说，哎，啊、我没碰到这个好、那个、老师，哎，对对对，哈，对啊、<笑>或者说我就要做成他这样的人啊，其实不是的，重要就是说，我们每个人都能去问自己，都能从自身做起，都能好好的带自己，然后呢，你才有力量去带别人。如果你没有真真正正,正去面对自己之前，那一切的东西又变成了一种控制。希望大家会听到的，这受到一些触动，做一些改变。我觉得是我们做节目的初衷
1: 。其实想聊的话，这个话题，我觉得还有很多能聊的东西。是是。以后以后慢慢再来吧。对对对。我今天其实特别想以一段话呢作为结尾。嗯、这段话是《女王教室》里面这个老师说的一段话。女主问了一个问题，嗯、她就问老师说：“我们为什么要读书？”为什么要学习？
2: 嗯
1: ，现在我们很多家长，啊，包括像于果老说的，有一种功利的心态。嗯、呃、啊，你读书就是为了上一个好大学，嗯，进一个好好公司，有一份好工作，能有房子、有车，有一个好的社会地位，赚钱。但是女王教室里面老师的这段话，嗯，我觉得反正对我是有启发的。就是我今天当念出来他这段台词，嗯，我也希望听到这个节目。观众，我不知道对你们有没有启发啊？我希望是对所有人都有一个启发。他是怎么说的呢？他说，读书不是非要做的事情，而是你想要做的事情。今后你们可能会碰到许多许多不知道、不理解的事情，也会碰到你们觉得美好的、开心的、不可思议的事情。这个时候，如果作为一个人，自然是想要了解更多、学习更多。嗯，如果失去了好奇心和求知欲，那就不能成为人，连畜生都不如，<笑>连自己生存的这个世界都不想了解，那还能做什么呢？不论如何学习，只要人活着，就有很多不懂的东西。这个世界上有很多大人，好像什么都懂的样子，那都是骗人的。进了好大学也好，好公司也好，如果有活到老学到老的想法，那人生就有无限的可能性。失去好奇心的那一瞬间，人就死了。所以读书不是为了考试，而是为了成为更出色的人。嗯，就这是《语教室》里面的那段台词，觉得我是希望用这段台词来做我们这一期的一个结尾。我有一个感受，我想起来了，就是看、嗯、呃老师是教书育人嘛，嗯
2: ，对
0: 吧？除了教书传递知识，他还有育人的这个功能，这是肯定的。嗯，他就是不想育，他都会是吧？耳濡目染，会让自己的学生们就感受到。嗯啊，你你可能身上会有老师的影子，老师做的事会影响你。那既然老师还有育人这个功能的话，那家长也一直在育人啊。是、嗯、家长在家庭里对自己孩子一直在育人。嗯、所以说，你看有一句话叫“老师是最好的家长”，还有一句“家长,啊、家长是是,是最好的老师，老师家长是第一任老师”嗯。那既然这么说的话，我们每个人都会成为老师。是是，是嗯、我想到这儿，我觉得很有意思了。这、啊、这个就是我们今天聊的话题，就是说。是是是呃、我们在聊老师，其实也是在聊所有我
3: 们自己人，我们自己人。哎
0: 、对你，首先你你想你想到了啊，我们以后要教育自己的孩子，那你首先要教育好自己了
3: 。对，包括他刚才说的那句话哈、啊，就是这个台词。嗯、你看，他说读书学习是我想要做的事情。嗯其实呢，我们现在孩子多半是什么东西？是被动学习
0: 。填鸭式。
3: 哎，你必须要学习。嗯啊。那变成你想要学习是什么东西？哎呦，我不懂了，我要去学习。现在不是我需要学习，是我必须学习。到上学，你必须学数理化。我学数理化干嘛？这不是我要的。考试,考试干嘛？上好大学。对，不是我想学，你想要学就说。哎呦
0: ，这个椅子是怎么制造的？我要看书，这是我想要学的。前天就是网上有一个很火的一个系列的视频。那个主持人叫陈丹青，好像是一个艺术家、嗯嗯嗯、啊，看、啊、那个那、这个节目叫什么？我忘了，两个字儿的，叫聚焦还是叫就类似这样的东西。他就是成天带着
4: ，这这这这年是第三季了吧？很好看，每一集二十分钟，非常有意